0: Joignez-vous à la discussion. Appelez ou textez le 187-Cube Radio 187-827-2346. Bon, j'avais tellement hâte qu'on se parle de ça. Est-ce qu'on va assister à une espèce de bacchanal cet été quand euh, visiblement, là, on va relâcher les mesures sanitaires parce qu'on va être vacciné dans une proportion assez importante pour qu'on puisse se lâcher lousse? Est-ce qu'on va avoir une espèce de fièvre du printemps? collective. Est-ce que ça va être un joyeux bordel? On parle de tout ça avec Caroline messier bellemare qui est sexologue psychothérapeute. Madame Messier-Bellemart, bonjour. Bonjour, ça va bien? Ça va euh, super bien. Puis, pour vrai, ça faisait longtemps que j'achalais, euh, Fred, euh, qui travaillait à la recherche de l'émission, pour faire euh, un segment là-dessus. Parce que euh, on on, j'ai l'impression qu'on essaie de se raccrocher un peu à cette idée selon laquelle, quand tout ça va être fini, puis là, je mets des guillemets à fini, euh, ça va être un peu le bordel dans le sens de le fun. Euh, Est-ce que, mm -hmm. selon vous, on va avoir la fièvre du printemps collective?
1: Je pense que oui. C'est mes prédictions. Alors, Moi, c'est ce que j'observe dans mon bureau. Euh, oui, je pense que, en fait, historiquement, ce qu'on observe, c'est à chaque fois qu'il y a eu des périodes d'austérité où il y a eu des contraintes importantes, ouais. par exemple après la deuxième guerre, il y a toujours eu un laisser aller général et très festif de la population après. Donc, je pense qu'on peut s'attendre à un printemps ou un été assez assez intéressant à ce niveau-là.
0: Mais la fièvre du printemps, ça existe-tu C'est quelque chose qui est documenté du point de vue scientifique
1: euh, oui, il y a quelques études qui, euh, qui, qui parlent de ça, justement, là, de, du fait que les gens, euh, au printemps, ben, ils sortent de leur... Euh, surtout dans les pays nordiques, là, je dirais. Ils sortent ils de ont, leur tanière. Euh, ils sortent de leur tanière, puis euh, ils font, euh, ils ont plus tendance à vouloir euh, rencontrer des gens. Euh, les comportements sexuels aussi sont plus euh, sont plus fréquents, sont plus diversifiés, donc... Euh, c'est comme un renouveau un peu, mais là, je pense qu'on peut s'attendre à un renouveau vraiment... Euh, oui, généralisé. Oui, version,
0: euh, <rire> version un peu boostée. Euh, là, une petite question pour vous, euh, madame, mais parce que, bon, vous êtes sexologue, euh, psychothérapeute, vous faites de la clinique, vous faites du bureau, là. Euh, là, le, oui. le confinement, là, ça, ça a tu fait de baisser l'infidélité?
1: Euh, oui, beaucoup, beaucoup. Ben, en tout cas, disons que moi, depuis le début du confinement, j'en ai pas eu. Je j'ai pas eu de gens qui sont venus me consulter pour ça, alors qu'avant, c'était vraiment plus euh, plus important. Donc, euh, c'est sûr que les gens sont, sont confinés, donc euh, les, 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 leurs déplacements sont, euh, sont observés par leurs euh, leur partenaires plus okay. qu'avant. que
0: c'est pas parce qu'ils ah. ne veulent plus être infidèles, c'est parce qu'ils ne peuvent plus. Puis là, quand je dis « elles », je pourrais <rire> dire « elle aussi, là
1: absolument oui. je pense que c'est plus la contrainte là, qui fait en sorte que les comportements changent plutôt que vraiment la volonté des gens de en même temps ils peuvent ils peuvent mettre les deux ensemble dans le sens que euh, quelqu'un qui est inconfortable avec ses comportements d'infidélité va oui. profiter de la de ce qui, ce qui a été le cas d'ailleurs pour plusieurs personnes profiter de la de la de, du confinement pour consulter par exemple pour des problèmes qui étaient d'infidélité qui datait d'avant ou des tendances à être infidèles qui date, qui dataient d'avant, euh, euh, avant le confinement?
0: Fait peut-être l'occasion d'une euh, remise en question, puis de se dire, OK, euh, on pourrait euh, mettre fin à ces comportements-là, puis profiter du temps qu'on a ensemble pour les régler.
1: – Exactement, exactement. Moi, je je, je pense que la, le confinement, c'est comme une espèce de thérapie euh, gratuite et généralisée, oh là là. Euh, <rire> euh, cinq ans en un, là, vraiment, là, parce que c'est très confrontant. Ça nous met dans des situations qu'on jamais auxquelles on n'a jamais été confronté par le passé. Fait que ça nous fait c'est une opportunité de grandir, disons. On, on le prend comme on veut.
0: – Mais en mais même temps, hey, j'ai une... tellement l'impression que ça a créé de la tension chez certains couples. chez beaucoup de couples, même. Les gens sont tannés de oui, se oui. voir.
1: Ah, – oui, oui. Oui, oui, ça a vraiment, ça a clairement créé des tensions, mais en même temps, les tensions, c'est pas toujours une mauvaise chose. Euh, des fois, les tensions, c'est nécessaire pour rétablir un, un nouvel ordre par la suite qui est plus équilibré, qui est plus intéressant pour les deux partenaires. Mmh. Donc, euh, mais c'est vrai que ça a brassé et que ça continue de brasser. Ça, ça, il n'y a pas de doute. Les bureaux sont pleins. Euh, ça appelle en masse, mais euh, ça ne veut pas dire nécessairement que c'est une mauvaise nouvelle pour tout le monde, mais il y a clairement des couples qui ont pas passé le. Ont pas passé le, le, le test du confinement. Il y en a d'autres qui se sont créés, il y en a d'autres qui, qui se sont recréés, donc ça a amené beaucoup, beaucoup, beaucoup de mouvements.
0: Oui, OK. Puis là, quand le mouvement euh, vers l'extérieur va s'amorcer, euh, bon, on se parlait tantôt d'un possible été de débauche. En même temps, je me dis, ça fait tellement longtemps qu'on n'a pas beaucoup de rapports sociaux, puis même, bon, je comprends qu'il y a des gens qui ont continué à dater avec des applications et qui ont continué à voir des gens, mais rien comme avant, là, sûrement en termes de quantité, j'imagine. Euh, Mm -hmm. J'ai l'impression qu'il y a beaucoup de personnes peut-être qui vont être rouillées, qui vont avoir peur d'aborder des gens nouveaux. Oui, je pense que
1: oui, mais ben, effectivement, il y a comme une, une petite peur, une petite phobie, pas une phobie sociale, mais quand même des certaines craintes qui vont probablement rester un peu euh, dépendamment de, de des mesures dans lesquelles on va on va déconfiner aussi, ben, mm -hmm. si des, des contraintes ou pas, mais je pense que de façon générale, les gens vont être un peu craintistes, mais après peut-être quelques semaines s'il n'y a, a pas de contraintes, on peut revenir à, à ce que c'était avant. Mais à ce moment-là, les gens vont, vont, euh, vont, vont se réhabituer et puis vont reprendre leur art d'aller, celle qu'il y avait avant le, avant le confinement.
0: ce qu'on sait, Caroline, si le, les mesures sanitaires et le confinement, ça a eu des impacts sur la libido du monde?
1: Euh, ben, ça l'a, ça l'a perturbé beaucoup les libidos. Euh, ça, ça l'a nourri plusieurs libidos parce que ça a permis aux gens de justement d'être à la maison puis de, de, de se voir davantage, mais. Oui. Euh ça l'a amené toute forme de variations. Il euh, y en a que ça a aidé, il y en a d'autres que ça a nuit. Euh, puis, il ben, y a bien des gens aussi qui sont dans le milieu de tout ça, mais je pense que ça a laissé personne indifférent là, sur, euh, au niveau de la sexualité, ça c'est
0: sûr. Caroline merci Belmar, merci qui est sexologue, psychothérapeute. On se parlait de cette fièvre du printemps, de l'été qui est à nos portes. Est-ce que ce sera un joyeux bordel, de porte à croire que oui, que les gens vont se lâcher l'os, comme on dit?